0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Yes, hi oder moin. Schön, dass ihr heute wieder alle so zahlreich da seid zu unserem Visionsgottesdienst. Und ich freue mich unglaublich auf den Tag heute. Ich muss mich mal kurz hier, ähm, wie sagen die Schwaben, richten, gell? Das klingt im Norddeutschen immer komisch, komisch. Das klingt immer so, als würde man sich hinrichten. Aber wir sagen fertig machen, das klingt auch nicht viel besser, gell? So, wie dem auch sei, ich freue mich unglaublich auf diesen Visionsgottesdienst heute und ich darf heute predigen, ich bin Joel Overbeck, falls ihr mich noch nicht kennt oder ihr am Livestream, schön, dass ihr heute dazugeschalten habt. Ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde und darf heute die ganze Leitung vertreten heute in diesem Visionsthema, denn das ist natürlich nicht mein Ding, nur weil ich es heute hier predige, sondern zusammen haben wir gehört, was Gott für unsere Gemeinde dieses Jahr uns aufs Herz legen möchte. Und es bleibt natürlich nicht bei uns, es muss unser aller Ding werden. Und ich freue mich unglaublich auf dieses Thema, weil ich glaube und vielleicht ich weiß nicht, wie du heute hier gekommen bist, mit welchen Erwartungen oder mit welchen Frustrationen, wenn du das Wort Vision hörst. Aber wenn es jemanden gibt, der wahrhaftig ein visionärer Typ ist, dann ist es unser Gott, oder? Jesus Christus, der auf die Welt kam, seinen Thron zurückließ, ans Kreuz gegangen ist. Warum? Weil er sein Königreich schon auf die Erde kommen hat sehen, bevor es überhaupt da war. Ein Gott, der alles zuvor gesehen hat und auch jetzt schon sieht und träumt und Visionen hat mit dir und mit mir, mit unserer Gemeinde. Er sieht uns schon lange woanders, wo wir noch gar nicht sind Und deswegen feiern wir auch einen Visionsgottesdienst, weil wir daran glauben, dass wenn wir uns Ziele stecken, auch für bestimmte Perioden, dass wir Dinge gemeinsam erreichen und leben können und Jesus Christus ähnlicher werden können. Und wollen. Wir haben uns für dieses Jahr und da haben wir euch in der Gemeindeversammlung schon mit reingenommen und für diejenigen, die noch nicht da waren, ist es heute alles ganz neu und das ist auch gut so. Aber das sagt ihr auch, komm gerne zur Gemeindeversammlung, das ist immer eine gute Sache, da wirst du schon vorbereitet auf das, was kommt. Ja, Wenn du besser informiert werden möchtest, komm, ist immer eine sehr starke Zeit. Also, wir wollen heute in unser Jahresschwerpunkt-Thema greifen und darüber werde ich eine Predigt gestalten und uns dann gemeinsam auch in strategische Punkte mit reinnehmen, die wir gemeinsam leben wollen. Und wie gesagt, eine Vision kann man nur dann erreichen, wenn nicht nur der Pastor vor sich herstrauchelt, sondern wir gemeinsam Jesus Christus ähnlicher werden wollen. Dieses Thema, und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter, die meisten wissen es vielleicht schon, heißt Grow, okay? Und sei nicht verzweifelt, dass es wieder Englisch ist, ja, aber Wachsen oder so ist immer lang und deutsch und langweilig, gell? Alles klingt im Englischen besser, oder? Okay, nein, gut. Wie dem auch sei, das ist wahrscheinlich kontrovers. <lacht> Aber es hatte nur vier Buchstaben, ja? Naja, wie dem auch sei, wir lernen ein bisschen Englisch heute. Aber Grow soll unser Jahresschwerpunktthema heißen. Und es heißt übersetzt wachsen, Okay, wir wollen wachsen und das in verschiedenen Bereichen, aber dazu sage ich später mehr. Und der Vers, der uns dieses Jahr begleiten soll, ja, wir haben ja von der Jahreslosung auch eins für die Ökumene, aber was wir auch für unsere Gemeinde gehört haben für diese Zeit, ist der Vers, den ich euch gerne einmal vorlesen möchte. Den finden wir in Johannes 15, Vers 5 und dort heißt es nämlich, ich bin der Weinstock, sagt Jesus Christus zu sich. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nochmal, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Vor ein paar Sonntagen haben wir schon eine mega, Hammer, Predigt von Josef gehört zu diesem Thema. Und heute werde ich da in diesem Bereich weitergehen und andere Dinge beleuchten, denn wir wollen uns dieses Jahr vermehrt um dieses Thema und um andere Thema, Themen kümmern und drehen und wiederholen und vertiefen. Und ich möchte zum Beginn einmal ganz kurz mal Revue passieren lassen. Es ist verrückt, ich habe nachgedacht. Ich dachte immer, ich bin drei Jahre erst in der Gemeinde, aber schon vier Jahre. Ja? Jetzt im Februar sind es schon vier Jahre. Ich freue mich unglaublich, dass ich hierher kommen durfte für euer ganzes Vertrauen auch in der Zeit. Ja, früher hatte ich noch noch zerrissene Hosen an. Bald wahrscheinlich auch wieder, irgendwann mal. Heute dachte ich, ich, ja. Ich weiß auch nicht. Passiert manchmal auch, gell? Ja. Äh, ich weiß ja, dass die Schwaben das mögen, gell? Und manchmal mache ich auch Sachen, die ihr mögt, ja. So, und äh, ich freue mich unglaublich zu sehen, was Gott so tun kann, oder? Was Gott, ich, es war mir einfach ein Genuss, in dieser Zeit hier sein zu dürfen und einfach zu sehen, was Gott mit seinen gläubigen Menschen tut. Selbst in schwierigen Phasen, oder? In Phasen wie Corona. Ich weiß noch, CBI war da, vielleicht sagt es den einen oder anderen, wir gingen in so einen Gemeindeerneuerungsprozess, da bin ich gerade dazu gestoßen und da war ich in einem Zukunftsteam, hieß das, kam ich dazu und da hatten wir uns gemeinsam dann noch Gedanken gemacht, wie können wir der Gemeinde vermitteln, dass Veränderung doch wichtig ist, ja, weil Veränderung ist manchmal auch ganz schwierig, oder? Für mich auch, ja, ich sitze auch immer auf demselben Platz, ja, wer tut es auch? Ja, ja genau ich weiß genau wer immer auf demselben platz sitzt ja, Gott. so ähm, äh, und äh, da haben wir uns echt gedanken gemacht und dann haben wir geplant einen gottesdienst und so weiter und dann wollten wir das alles machen und das vermitteln und dann kam corona und dann war veränderung plötzlich immer möglich ja ist ja irgendwie verrückt ja wie manchmal schwierige dinge doch dinge verändern können die uns vielleicht herausfordern, aber nachhaltig auch so viel Segen bringen können. Wie ein Livestream, der jeden Sonntag um die 50 Menschen erreicht, über die Leute, die hier sind, Menschen, die hinzukommen. Menschen, ich weiß noch, am Anfang waren mir nicht so viele Junge. Als ich hier war, junge Leute, dachte ich so, um die 10 Leute. Aber es war okay. Ich dachte, die 10 sind ja in Ordnung, ja. Ähm, ja, war nicht schlecht, ja, die meisten. Nein, Quatsch, alle waren richtig cool. Und jetzt ist es so stark zu sehen, dass auch natürlich die älteren Leute, und ich liebe euch sehr, immer noch da sind, ihr seid die treuesten überhaupt, aber noch junge dazugekommen sind und so viele. Ja. Wenn man die Gebetsveranstaltung sieht, dass diese Zahl an jungen Menschen, die zum Glauben hier gefunden haben, getauft wurden, in die Nachfolge geführt wurden und jetzt... Einfach immer mehr hinzukommen. Das ist so stark zu sehen, was Gott tun kann, wenn manche Dinge vielleicht auch ein bisschen wehtun. Und ey, ich möchte heute, wie gesagt, über diesen, dieses Gleichnis vom Weinstock und die Reben sprechen. Und ich habe euch heute ein Häufchen Elend mitgebracht, ja, vielleicht sieht man das noch nicht mal so richtig. Ich bin in einen, in, in, äh, in, äh, in, äh, wie sagt man das, in dem, in der Gärtnerei gegangen. Das tue ich nicht so oft. Ähm, und eigentlich nie. Und dann habe ich diesen wunderbaren, schönsten Weinstock gefunden, den ich finden konnte. ja, ja Gut, es gab auch dickere, aber die waren zu teuer. Und da dachte ich als Schwabe, nehme ich den halt. ja der, der ist auch nicht schlecht, der war günstig. So. <lacht> so. Und... Das ist ein Weinstock und wenn man den so anguckt, denkt man sich, ja, würde ich mir jetzt nicht irgendwo hinstellen unbedingt, ja, passt vielleicht hier ganz gut hin, so unter Umständen, aber kann auch wieder weggehen, oder? Und das ist aber etwas, was Gott gesehen hat, als er auf uns geschaut hat. Und auf Israel damals. Er sah das. Und andere Menschen sahen auch nur das. Aber Gott sah schon so viel mehr. Denn die Leute, die wissen, was damit passiert, und da gehe ich noch ein bisschen drauf ein, wissen, dass in einem Moment das Ding so aussehen kann, im Winter noch, zurückgeschnitten wird und dann im Sommer riesig sich ausbreitet und Frucht bringt, die einfach nur krass ist. Und ich glaube das fällt uns manchmal schwer, oder? Wenn wir auf so etwas schauen, sehen wir halt nur so etwas. Aber Gott sieht so viel mehr. Und ich möchte mit euch heute in die Geschichte von diesem Vers quasi gehen und ich möchte euch ein bisschen diese ganze Textpassage aus, ausführen, exegetisch auch, und dann auf unseren Jahresschwerpunkt zurückgreifen und zurückkommen und das Ganze erklären. Aber lasst uns zuerst mal theologisch nochmal, und ich weiß, das haben wir schon gemacht, aber nochmal andere Punkte beleuchten, die Gott uns zeigen möchte, als er das damals Jesus Christus zu seinen Jüngern gesagt hat. Und ich möchte euch die ersten zwei Verse einmal vorlesen. Da sagt er nämlich und leitet seine Verbildlichung an, um es den Menschen leicht zu machen, die ihm zuhörten. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Und wisst ihr, ich möchte mal starten. Wenn man dieses Gleichnis hört oder diese Verbildlichung vielmehr, dann denkt man an den Weinstock und so viel geht eigentlich verloren und Wissen nur die Leute von damals und da möchte ich euch ein bisschen mit reinführen. Wisst ihr, Israel hat sich selbst im ersten Testament zu der Zeit damals bis Jesus hin als Weinstock gesehen. Ja, das ganze Erste Testament ist voller Verbildlichungen, dass Israel der Weinstock ist. Damals hatten sie sogar Münzen, wo ein Weinstock drauf geprägt war. Also Israel sah sich selbst als Weinstock. Ich möchte euch von den Psalmen, einen Psalm einmal vorlesen. Da heißt es nämlich in Kapitel 80, Vers 8 oder 9, je nachdem, welche Bibelübersetzung du hast, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgeholt. Fremde Völker hast du aus Israel vertrieben und ihn an ihre Stelle eingepflanzt. Und viele Bibelstellen zeigen auf, Israel ist der Weinstock, den Jesus, den Gott damals rausgerufen hat, gepflanzt hat und seine Wurzeln ausgebreitet hat. Der ganze Psalm geht darüber, Jeremia 20 geht darüber. Und doch heißt es dann immer wieder, dass dieser Weinstock verdorrt ist, geplündert wurde. Und warum? Weil er in Sünde verfallen ist. Gott sah damals schon diesen Weinstock Israel und hatte einen Plan mit Israel. Israel hat es aber aus eigener Kraft nicht geschafft und deshalb, aber nicht nur deshalb, denn Jesus Christus war nicht irgendein Plan B, er war der Plan A. Er sah damals schon, als er Israel rausgerufen hat und rausgerufen hat als Weinstock, dass sie keine Frucht aus sich auf Dauer herausholen können. Deswegen hat er Jesus Christus von Anbeginn der Zeit schon berufen gehabt, um diesen Weinstock Israel zu neuer Blüte zu verhelfen, beziehungsweise Jesus Christus selbst zu dem Weinstock zu machen. Deswegen sagt Jesus Christus von sich, ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der wahre Weinstock, weil die Israeliten glaubten, dass sie der Weinstock waren. Aber Jesus sagt, nein, ich bin der wahre Weinstock. Nur wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, der kann dauerhaft Frucht bringen. Und das war sehr kontrovers für die damalige Zeit. Plötzlich sagt da jemand, ich bin der Weinstock. Und nur durch mich könnt ihr ohne Sünde leben. Und wir müssen uns in den Kontext einmal hereinversetzen. Wann sagte Jesus das? Er sagte das nach dem letzten Abendmahl, also am Vorabend seiner Kreuzigung, sagte er dieses Bildnis zu seinen elf Jüngern nur noch. Denn Judas war schon auf dem Weg, ihn zu verraten. Gerade eben wurde sichtbar, dass Judas der Verräter war. Jesus Christus aushändigen wird. Er stürmt aus der Tür raus. Und was macht Jesus dann? Kurz drauf erzählt dieses Bildnis seinen elf Jüngern nur noch. Ich bin der wahre Weinstock. Und die Reben, die nicht an mir festhalten, werden abgeschnitten. Und das kann so schnell so viel Angst machen, oder? wenn man als Christ denkt, oh nein, lebe ich jetzt heilig genug, bin ich gut genug, kann ich mein Heil verlieren? Dieses Bildnis wird manchmal dafür verwendet oder wenn wir es lesen, denken wir darüber nach, aber das möchte Jesus hier überhaupt nicht ausdrücken. Er möchte hier etwas aufzeigen seinen Elfjüngern und zwar diejenigen, und zwar Israel und auch Judas als Beispiel dafür, die nicht anfangen, Jesus Christus als den wirklichen, wahrhaftigen Weg und wahren Weinstock zu sehen, die werden abgeschnitten vom Heil. Nur diejenigen, die glauben an Jesus Christus, werden eingepfropft in den edlen Weinstock, in den wahren Weinstock Jesus Christus. Nur durch Glaube an Jesus Christus kann man dauerhaft wahre Frucht bringen. Und alle anderen, die nicht an ihn glauben, werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen, wie Judas. Harte Worte, harte Worte, die aber nicht Kritik sein sollten an seine Elfjüngern, sondern eine Ermutigung. Er sagte nämlich im Vers 3, ihr habt die Wahrheit gehört und geglaubt und ihr seid schon rein durch die Wahrheit, weil ihr an mich glaubt, seid ihr an dem wahren Weinstock angeschlossen. Und alle, die in Israel auch an mich glauben werden, werden gerettet. Und ich habe immer noch, auch heute noch, eine Bestimmung für Israel. Und ich sehe so viel mehr, was noch kommen wird, als auch wir heute mit Israel sehen. So viel mehr wird noch kommen. Und so viel mehr möchte Gott noch auch durch uns tun, wenn wir an ihn Glauben. Die eine Definition, sagt er, die, die nicht an ihm bleiben werden, abgeschnitten. Dann erwähnt er noch, die, die an mir bleiben, werden zurückgeschnitten und gereinigt. Das klingt auch nicht so schön, oder? Krass krasses, Jesus sagt immer, er ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Ihr müsst wissen, im Johannesevangelium tretet Jesus in seinem Vergleichnis nie allein auf, nie. Ihr müsst mal durchlesen. Immer wenn er sich nennt, nennt er auch den Vater im Beispiel. Die beiden sind untrennbar. Er ist der Weinstock, der Vater ist der Weingärtner. Und er, der Vater, beschneidet diejenigen, die an Christus glauben und bleiben. Er beschneidet sie und schneidet sie zurück. Und ich weiß, ich sehe nicht aus wie ein Weingärtner, ich bin leider auch keiner. Ich wäre manchmal gerne einer. Ähm, äh, und ich sage das hoffentlich richtig. Ich habe richtig viele YouTube-Videos geguckt. ja. Ich bin jetzt Profi. Ja, wirklich? Ich bin jetzt Profi. Ja? Ähm, wisst ihr, das ist jetzt ein mickriges Beispiel. Eigentlich haben die dann so Querstreben und so weiter. Und das sieht voll cool aus. Genau. Äh, Im Winter sieht es immer so aus. Und dann geht der Weingärtner ran. Und was macht der? Ah, der ist ja schön aufgegangen. Er schneidet jetzt einfach mal gut 90 Prozent ab. 90 Prozent. Ist gar kein Problem. 90% kannst du jedes Jahr locker von diesem Weinstock, also die ganzen Reben, kannst du 90% weghauen und du lässt dann halt noch zwei Reben übrig. So eine treibende, die haben Namen und so, damit langweile ich euch jetzt nicht. Ich bin jetzt geschädigt für mein Leben lang. So, ähm, da, also voll gut, ich könnte jetzt, nee, sollte, nein, lieber nicht. So, ähm, auf jeden Fall sind da die Streben. Und 90% werden abgeschnitten und die, die halt dranbleiben, werden zurückgeschnitten auf acht Augen. Jetzt wisst ihr Bescheid. Werden zurückgeschnitten, okay? Warum? Man denkt sich, ja, warum wird es so krass? Ich könnte jetzt hier, zack, alles wegschneiden. Macht man so, ja? Das meiste wird weggeschnitten. Warum? Damit der Weinstock oder die Weinreben viel mehr im nächsten Jahr viel mehr Frucht bringen. Würde man das so lassen, würden sie viel, viel weniger Frucht im nächsten Jahr bringen. Und man denkt sich nur, hä, ich kann doch jetzt nicht dieses wunderbare, ja gut, dieses schöne Ding <lacht> zurückschneiden auf zehn Prozent und dann mit der Erwartung, dass so viel mehr Frucht hervorgeht. Aber doch, genau das nimmt Jesus als Beispiel für die Gemeinde. Er sagt, ich muss euch jedes Jahr zurückschneiden, damit ihr noch mehr Frucht bringt. Und das tut so weh zu hören, oder? Es tut so weh, man denkt sich, hä, wir sind doch ein Kuschelverein, oder? Wenn wir glauben, ist alles gar kein Problem mehr. Nein, Jesus sagt, mein Vater wird euch jedes Jahr, jedes Jahr bis zum Lebensende zurückschneiden, damit ihr immer mehr Frucht bringt. Wisst ihr, ich bin der wahre Weinstock, ist einer der sieben Worte, der Ich-bin-Worte von Jesus Christus. Er sagt von sich, ich bin das Leben und die Auferstehung. Und ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin der Weg zu diesem Leben und der Auferstehung. Ich bin die Tür zu diesem Weg. Ich bin das Licht der Welt und das Brot des Lebens, also Licht und Nahrung, auf diesem Weg, den ihr geht. Ich bin der gute Hirte, der, der euch begleitet auf diesem Weg. Und zu guter Letzt, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, ich bin die Frucht, die ihr auf diesem Weg tragen werdet. Und der Weinstock ist das johannische Bild für die Gemeinde. Was Paulus sagt, den Leib verwendet, verwendet Johannes oder Jesus viel mehr in seinem Evangelium als ich bin die Gemeinde, die ich baue mit euch. Und ihr werdet auf diesem Weg zur Auferstehung Frucht bringen. Also ich bin der Weinstock, ist auf diesem Weg zur Auferstehung und zum Leben. Das Bild, wovon Jesus Christus sagt, dass er eine Gemeinde auf diesem Weg baut, die Frucht bringen soll. Und hier ist die Betonung und das ist wichtig, niemand baut einen Weinstock oder legt einen Weinstock ein an mit der Intention, dass er ähm, keine Frucht bringt, oder? Ich meine, wer baut einen teuren Weinberg mit der Intention, dass er keine Frucht bringen wird. Das tut keiner. Jesus baut einen oder der Vater vielmehr baut seinen Weingarten mit Jesus als Fundament in der Intention und der Erwartung, dass er Frucht bringen wird. Und das Schöne ist, dass dieses Gleichnis oder dieses Bild impliziert, dass die Gemeinde, die an Jesus angeschlossen ist, automatisch Frucht bringt, ohne Hinzutun der einzelnen Rebe. Ja? Ich habe mal ein Beispiel gehört von jemandem, der hat so einen Zeitplan aufgebaut, was eine Rebe tut. Er hat gesagt, von 1 bis 6 chillt die Rebe. ja. Von 6 bis 12 hängt die Rebe ab. Von 12 bis 12, keine Ahnung, gammelt sie rum oder so. ja. Die Rebe macht nicht viel, außer... An Jesus Christus angeschlossen zu sein und sich vom Vater zurückschneiden zu lassen. Naja, nur klingt so einfach. Was bedeutet das eigentlich, Frucht zu bringen auf diesem Weg? Was heißt Frucht, oder? Wenn es hier von Jesus Christus heißt, dass er uns zurückschneiden möchte, damit wir Frucht bringen. Und was heißt es, in ihm zu bleiben? In ihm zu bleiben, sagt Jesus zu seinen Jüngern in seinen Worten zu bleiben und in seinen Geboten zu bleiben. Er sagt nämlich gleich im Anschluss, wer mich wirklich liebt, der hält meine Gebote. Und wir als Gemeinde bleiben an Jesus Christus angeschlossen, wenn wir ihm die Ehre geben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir ihn lieben und wenn wir ihm folgen. Und sein Gebot an unsere Gemeinde ist es, einander zu lieben, wie er uns geliebt hat. Der Weinstock ist das Bild, der Gemeinde, die Jesus Christus geschaffen hat durch seinen Tod. Und er möchte uns Folgendes sagen mit der Frucht. Wir als Gemeinde werden Frucht bringen. Wir können nichts dagegen tun. Das ist das Schöne, oder? Ist immer gut, wenn ich nichts gegen Gottes Werk tun kann. Ja, ich versuche auch immer mein Bestes dabei, äh, dazu beizutragen, das am wenigsten zu verhindern. Aber er wird mit uns Frucht bringen. Wir müssen nichts tun. Wir müssen nur Folgendes machen, an ihm dranbleiben und uns zurückschneiden zu lassen. Aber das fällt uns schon oft so schwer, oder? Und was ist nun überhaupt diese Frucht? Ganz sicher sind es zwei Komponenten, denn immer wenn die ganzen neutestamentlichen Schriften über die Frucht reden, wie Paulus die ganzen Evangelien, sagen sie immer folgende Dinge. Wenn ein Mensch Frucht nach Gottes Maßstäben bringt, sind es einmal christliche einen christlichen Charakter, Werte, ja, Werte, die Jesus in uns hervorbringt, ihm ähnlicher zu werden und als zweites die Mission. Geht hin Matthäus 28, geht in alle Welt und machet zu Jüngern diese zwei Dinge sind ganz sicher die Frucht, von der Jesus Christus hier redet. Diese Frucht werden wir automatisch hervorbringen, wenn wir an ihm angeschlossen sind und uns zurückschneiden lassen. Aber genau das müssen wir tun, damit wir auf diesem Weg des Lebens zur Auferstehung Menschen zu Jesus Christus führen und sie zu Jüngern machen und zu unterweisen und zu taufen und zu lehren. Aber auch wir müssen verändert werden. Was ist das für ein Christenleben, wenn ich nicht von meinem Gott verändert werde in sein Ebenbild? Ein christlicher Charakter, wie Josef letztens drüber geprägt hat, über die Früchte des Geistes. Diese Dinge und so viel mehr will Gott in uns hervorbringen, indem er uns zurückschneidet und die schlechten Dinge abschneidet. Und deswegen wollen wir uns als Gemeinde auch genau auf diesen Vers und auf dieses Thema wachsen zu Jesus Christus hin konzentrieren. Denn genau das ist das, worin Frucht liegt. Worin liegt wahrhaft Frucht, dass wir uns verändern und dass wir den Mut haben, Menschen zu nachfolgern zu machen? Darin, dass wir in Christus bleiben, dass wir seinen Namen groß machen. Das ist unser Auftrag als Kirche. Wir schaffen uns manchmal so viel ab und es ist auch gut so. Aber wisst ihr, bei allem, was du tust, in deinem Privatleben, in deiner Familie, in deiner Ehe, in deiner Arbeit, in den Gottesdiensten hier, wenn wir zusammenkommen, wenn wir Lobpreis singen, ja, wenn wir Kidsstunde machen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir die Predigt hören, wenn wir rausgehen, um zu evangelisieren. Bei all diesen Dingen es ist nur eins wichtig, dass wir Jesus Christus seinen Namen groß machen, bei allem. Und wenn das unser Fokus ist, dass wir in Jesus Christus bleiben, bei allem, was wir tun und das wegschneiden, was nicht dahin gehört, dann werden wir Frucht bringen. Und dazu wollen wir uns dieses Jahr auch ganz besonders als Gemeinde wieder neu ausrichten, auf das Wunder, dass Jesus Christus der Heilige Geist, der Beistand, den er uns gesandt hat, in unserer Gemeinde vollbringen möchte. Zum einen, wie gesagt, die Frucht der Mission, nach draußen gehen, das ist unsere Vision auch und die Frucht der, des christlichen Charakters, also unsere Werte. Und wir haben uns als Gemeindeleitung viele Gedanken gemacht, die Vision ist ja schon länger da, aber sie ist noch nicht ganz so greifbar, glaube ich. Und das wollen wir dieses Jahr ein bisschen verändern, weil wir glauben, dass wir gemeinsam an einer Vision festhalten können. Und diese Vision, die wir uns als Gemeinde einmal ausgearbeitet haben, ist nichts anderes als der Missionsbefehl runtergebrochen. Und wir wollen das gemeinsam verinnerlichen, leben, uns merken und danach leben und in Christus damit bleiben. Einmal Feind haben wir es genannt, live und bless. Heißt nichts anderes ins Deutsche übersetzt, ja, wieder Englisch, gell. Finden, ja, leben, und, segnen. und wir haben uns die Schlagwörter dazu übersetzt äh, über, überlegt, ja, Menschen mit der guten Nachricht erreichen, Menschen mit der guten Nachricht prägen und Menschen mit der guten Nachricht senden. Das ist der Missionsbefehl, runtergebrochen. Es ist nichts komisches oder weitfernes, sondern das ist der Auftrag, den Gott uns, jeder einzelnen Gemeinde, gegeben hat. Und wir als FC Ravensburg haben es für uns ins Kleine runtergebrochen und wollen genau das leben. Das ist unser Auftrag, das ist unsere Vision und das ist ein Teil der Frucht, die wir tragen sollen. Und die wollen wir verfolgen. Zum anderen der christliche Charakter. Und da haben wir uns viele Gedanken gemacht und gesagt, wir wollen als Gemeinde aus der Fülle der wunderbaren Werte, die Jesus uns vorgelebt hat, fünf Dinge herauskristallisieren. Und diese Dinge sollen uns in Zukunft als FCG Ravensburg auszeichnen. Wir wollen gemeinsam diese christlichen Charakter, diese Werte mit gemeinsamer Kraft verfolgen. Und wenn Menschen hierher kommen, sagen, genau da für steht ihr, weil das ist das Gebot, das wir halten, das ist die Liebe, die wir raustragen und wir haben uns diese fünf Werte und darüber werden wir jetzt nächsten Sonntag auch eine Predigtserie starten, werden wir gemeinsam versuchen dieses Jahr und darüber hinaus, die sind Allgemeingültigkeit geprägt, wie die Vision auch, nicht nur für dieses Jahr, wollen wir diese Werte verfolgen und gemeinsam leben. Und ich glaube, das werden wir sehr gut gemeinsam schaffen, wenn wir an Christus bleiben. Denn er wird das Werk an uns vollbringen. Das ist einmal Evangelium, ja. Wir haben uns einen Punkt rausgesucht, wo wir sagten, wir wollen die Botschaft vermitteln, dass wir an Jesus Christus glauben, dass er der einzige Weg ist. Und was kann das besser ausdrücken als das Evangelium? Die gute Nachricht, die wir ja auch in der Vision haben. Die gute Nachricht, präge, Menschen erreichen mit der guten Nachricht, mit der äh, guten Nachricht prägen und mit der guten Nachricht Senden. Genau das wollen wir uns auch zum ersten Wert machen, Evangelium. Dann zum zweiten Wert wollen wir Nächstenliebe leben. Denn Jesus sagt, mit einem Gebot sehen alle, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr einander liebt. Und deswegen wollen wir Menschen mit voller Liebe begegnen. Dann wollen wir hingegeben sein. Denn Jesus hat alles hingegeben, was er hatte. Sein ganzes Leben, sein Gottstatus, alles am Kreuz für uns gelassen. Und danach wollen wir ein Danach wollen wir uns ein Beispiel nehmen, um andere Menschen uns auch selbst hinzugeben als Gemeinde Ravensburg. Dann wollen wir wollen wir Wertschätzung leben, denn wir wollen einander liebevoll immer begegnen, nicht schlecht übereinander reden. Wir wollen eine Gemeinde sein, in der Menschen sich wertgeschätzt sind für die Menschen, die sie sind. Und dann als letzten Punkt wollen wir großzügig sein. Und das ist als Schwabe das beste Thema, das man sich raussuchen kann. Aber Gott ist der großzügigste Gott, der uns seinen Geist gegeben hat, damit wir ihm ähnlicher werden. Und das wollen wir leben. Ja, Also, noch einmal. Wir wollen das Evangelium. Ja, Evangelium ist unsere Botschaft. Ja? Nächstenliebe ist unser Herzschlag. Hingabe ist unser Einsatz. Wert, äh, Wertschätzung ist unser Umgang. Und Großzügigkeit ist unser Privileg. Das sind Dinge, die man sich gut einprägen kann, oder? Die man gut verfolgen kann. Ich sag's noch einmal, und ihr werdet es jetzt bald sehr oft hören und lesen und alles, und wir werden es leben, ja? Evangelium ist unsere Botschaft. Ja? Nächstenliebe ist unser Herzschlag. Hingabe ist unser Einsatz. Wertschätzung ist unser Umgang. Und Großzügigkeit ist unser Privileg. Ich habe da kein Beamer, ja? Ich habe das schon verinnerlicht und wir werden das alle gemeinsam ganz easy schaffen und leben. Und dafür wollen wir als FC Ravensburg in der Zukunft stehen. Um das aber auch zu erreich erreichen, haben wir gesagt, dass wir Grow, dieses Thema Wachsen, auf vier Ebenen ausweiten wollen für dieses Jahr, jetzt konzentriert auf dieses Jahr. Wir wollen vier Bereiche fokussieren, und diese vier Bereiche werdet ihr mögen, äh, werdet ihr erkennen. Das geht immer so schnell. Ah, ihr habt gesagt, ihr müsst jetzt machen. Nein, 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 nein. Jesus macht und wir lassen an uns, uns zurückschneiden. Jesus Christus wird das Werk vollbringen. Daran glauben wir. Dafür werden wir gemeinsam das Jahr auch übergehend beten und das werden wir gemeinsam verfolgen. Das sind folgende vier Bereiche. Einmal Bereich Nummer Uno ist ähm, Geistwirken. Wir wollen nämlich Gottes Geist. Neu Raum geben in unserer Mitte, dass er in unseren Herzen diese Früchte hervorbringt. Denn wenn er das tut, dann sind wir nah an Jesus Christus angeschlossen. Dann als nächstes wollen wir Raum schaffen. Wir wollen Raum schaffen, euch jeden Einzelnen zu mobilisieren und das generationsübergreifend. Jeder von euch hat einen Auftrag, diese Frucht zu bringen. Auch wenn Gott das in uns hervorbringt, wollen wir danach streben und leben. Und das geht nur, wenn wir einander freisetzen, aber auch diese Freisetzung in Angriff nehmen und sagen, ich möchte in meinem jungen Alter, ich möchte in meinem fortgeschrittenen Alter, ich möchte in meinem alten Alter, ich möchte freigesetzt werden, Raum haben, Gottesgaben, Berufungen und Visionen in meinem Herzen in dieser Gemeinde einzubringen und umzusetzen. Dafür wollen wir dieses Jahr Raum schaffen. Dann als drittes wollen wir Orte suchen und deswegen haben wir gesagt, sonntags ist schön und gut, da hört ihr 50 Minuten eine Predigt von mir ans Ohr geschmissen oder von anderen auch. Aber es ist schön und gut, aber wahre Jüngerschaft findet im kleinen statt. Jesus hat keine Gemeinde gegründet. Jesus hat Jünger gemacht. Und im kleinen Bereich können wir einander Ermutigen, füreinander beten, einander prophezeien, einander in Sprachen beten, einander freisetzen, einander das Abendmahl nehmen. All diese Dinge, die im Großen nur so wenig und überschaubar möglich sind. Deswegen wollen wir das Große zum Klein werden lassen, damit Gott Möglichkeit hat, an unseren Herzen zu arbeiten. Denn ich weiß ja gar nicht, was in euch abgeht. Ja, In so vielen Leuten, in Kleingruppen könnt ihr füreinander da sein, euch lieben, euch ermutigen euch aber auch ermahnen und sagen, wir wollen dem Weg Jesus Christus treu folgen. Und als letzten Punkt, Werte leben. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Das wollen wir dieses Jahr wirklich verinnerlichen und sagen, Evangelium, ja, Nächstenliebe, Hingabe, Wertschätzung und Großzügigkeit. Das wollen wir leben. Und danach wollen wir leben, um Jesus Christus, unseren Gott, groß zu machen. Denn das ist das einzige, was unser Auftrag ist, seinen Namen zu verherrlichen. Und das heißt, uns in all unseren Fehlern, in all unseren schlechten Dingen wegschneiden zu lassen und wieder nah an sein Herz zu kommen. Und ich, ihr glaubt gar nicht, wie sehr ich diese Gemeinde liebe. ja? In dieser kurzen Zeit, ihr seid so krass, ihr seid so Hammer. Was ich kann so viel von euch älteren Geschwistern auch lernen. Und es ist so schön zu sehen, wie Menschen sich verändern, und Jesus Christus ähnlicher werden. Und wenn Jesus auf unsere Gemeinde sieht, sieht er uns schon Frucht bringen. Noch mehr, und wir bringen ja schon Frucht, noch viel mehr, als wir uns vorstellen können. Auch wenn ich, und ich gehe mit viel Visionen durch mein Leben, ich bin einfach so, ja. Wenn ich auf diese Gemeinde gucke, wie vor vier Jahren und jetzt auch, hier ist so viel Herrlichkeit Gottes schon da und noch so viel mehr da. Hier ist noch so viel mehr möglich. Ich will so viel mehr Wunder sehen, oder? So viel mehr Herrlichkeit Gottes und ich glaube, es geht nicht nur mir so. Und ich möchte jetzt zum Ende meiner Predigt kommen mit folgenden abschließenden Sätzen von Jesus in seinem Bildnis von ihm. Er sagt nämlich am Ende in Vers 7 und 8, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Nochmal, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitten werden erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und auch als meine Jünger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Und das ist es. Wir wollen Frucht bringen, um die Herrlichkeit unseres Vaters zu offenbaren. Bei allem, was wir tun in meinem Privatleben, möchte ich meine Sünden zurückschneiden lassen. Ich möchte an mir arbeiten. Ich möchte aufhören zu lästern. Ich möchte aufhören in Sünden und Süchten zu leben. Ich möchte aufhören, Menschen schlecht drüber zu reden oder zu beleidigen oder fertig zu machen. Ich möchte aufhören zu stehlen, zu betrügen. Ich möchte anfangen, Jesus Christus ähnlicher zu werden in unserer Familie. Wir wollen standhaft für unsere Familie kämpfen, in unseren Gottesdiensten. Wir wollen Gottes Geist Raum geben. Wir wollen in Gottes Namen groß machen und sein Evangelium in gerader Richtung verkündigen, nicht uns schämen für die Werte, die er vertritt. Und wir wollen seinen Namen würdigen. Und das tun wir, indem wir Menschen zu ihm führen und christlichen Charakter in uns hervorbringen. Und wisst ihr, ich glaube ja wirklich an Gottes Wort zu 100 Prozent. Und wenn hier steht, Ihr werdet, wenn ihr in mir bleibt und nicht in euch und ihr Frucht tragt, werdet ihr bitten, um was ihr wollt. Und es wird euch geschehen. Dann sage ich, davon ist hier noch nicht so viel da. Und es wird kommen, wenn wir uns zurückschneiden lassen. Und ich habe diesen Traum für diese Gemeinde. Das haben wir als Leitung und das habt bestimmt auch ihr. Wir haben diesen Traum. Eines Tages genau da zu sein, dass wir füreinander beten und Dinge mehr und mehr passieren. Dass Gottes Heiligkeit und Herrlichkeit mehr und mehr hier durchdringt. Ihr seht zwar richtig tot gerade aus, ja. Aber das Gute ist ja, Jesus sah auch so aus und sein Leben kam durch, ja. Er, ja, er ist auch verstanden. Ja, in Predigten ist immer hart, ja. Aber ihr seid voll dabei, ich weiß das. Wisst ihr, damit möchte ich gern abschließen. Wir wollen, und das ist nochmal gesagt, als FC Ravensburg ist es unser höchstes Ziel, den Namen des Vaters groß zu machen und uns deswegen zurückschneiden zu lassen. Und auf diesen vier Bereichen wollen wir dieses Jahr uns ausrichten. Also, Geist wirken, Raum schaffen, Orte suchen und Werte Leben. Unsere Vision ist Find, Live, Bless, der Missionsauftrag. Unsere Werte sollen sein, Evangelium ist unsere Botschaft, ja. ähm, Nächstenliebe ist unser Herzschlag, Hingabe ist unser Einsatz, Wertschätzung ist unser Umgang und Großzügigkeit, das ist unser Privileg. Lasst uns doch, ich möchte mal für uns noch beten und dann werden wir noch euch einen weiteren Schritt vortragen, ja, wir werden, Matthias und Katrin werden jetzt gleich nach vorne kommen und euch damit nämlich, denn ich bin, wir sind ja als Leitung auch Freund von ähm, strategisch umsetzbaren Dinge und es viel, viel hilft manchmal viel auch, ja, besonders bei so vielen Sachen, die nur ich gefühlt auswendig kann und leben kann. Nein, das kann jeder von uns und wir wollen dieses Jahr mal etwas ausprobieren gemeinsam und dazu werden Matthias und Katrin gleich richtig nice Sachen sagen. Aber lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Ich möchte noch mal gemeinsam für uns und für diese Vision beten. Und du betest auch mit. ja? Das ist doch viel cooler. Jetzt sei, jetzt sei mal ganz mutig, ja? ganz mutig. Und bete jetzt mal gleich laut auf drei mit mir gemeinsam los und lasst uns diese Gemeinde für diesen Jahresschwerpunkt segnen und Gottes Geist Raum schaffen, oder? Lasst uns gemeinsam vor unserem Gott reden, denn das kann nicht nur ich hier vorne, das machen wir gemeinsam. Lasst uns jetzt vor unserem Gott reden. Sei mutig, reden Sprachen von mir aus, wenn, du dich nicht, wenn dir gerade nichts einfällt. Aber bete einfach jetzt zu unserem Gott. Auf eins, zwei, Drei. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, ja, dass du unsere Gemeinde hier siehst und so unglaublich liebst und dass du mit uns bist und wir wollen dein Willen hier in Ravensburg tun, wie im Himmel so in Ravensburg. Wir danken dir, dass du an uns arbeitest, uns beschneidest, uns zurückschneidest, aber mit dem Ziel, Frucht an uns zu bringen. Denn du bist der Gott der Frucht. Du bist die Quelle allen Lebens. Du bist der ewige Gott, der für uns alles gegeben hat, damit wir leben können. Und es ist so ein Geschenk, dass wir dich kennen dürfen. Und wir wollen in unserem Leben nicht fruchtlos bleiben. Wir wollen gute Frucht bringen. Und deswegen bitten wir dich, dass wenn wir um etwas bitten und sah, egal was, was in deinem ist, dass du es uns passieren lässt. Wir danken dir, dass du so großartig bist und du siehst unsere offenen und bereitwilligen Herzen. Heiliger Geist, komm du, erfüll du uns neu und hilf du uns als Quelle, diesen Auftrag zu erfüllen. Gott, du bist so unglaublich wundervoll. Wir danken dir für deine Liebe. In deinem Namen, Jesus Christus, beten wir. Amen. Amen.